0: Hej! Välkommen tillbaka till Nordea Market Insights. Idag gästas vi av Mattias Eriksson som är aktiestrateg här på Nordea. Mattias kommenterar på de senaste veckornas bolagsrapporter och ger lite tips så här inför årets slut. Hej! Välkommen tillbaka Mattias. Idag låter du lite friskare. Ja,
1: jag är inte helt återställd men i det närmaste frisk.
0: Lite mer röst att hålla igång med. Vi ska titta lite på rapporterna för tredje kvartalet och ta lite tempen på den svenska börsen. Mm. Tänkte jag börja med att säga att de flesta större börsbolag har ju rapporterat. Kan du sammanfatta den här, det som har rapporterats?
1: Ja, de svenska bolagen är ju väldigt tidiga på att rapportera med jämfört med europeiska och även amerikanska. Så vi har ju nästan, jag skulle säga att åtminstone 80% procent mätt i, i Börsvärde har redan rapporterat så det går bra att sammanfatta den svenska rapportperioden. Och sammantaget så har det varit bättre än väntat. Inte minst de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen eh, som det pratats mycket om innan och som är rasade inför rapportsäsongen har levererat högre vinster än väntat. Och kursaktionerna har varit eh, positiva.
0: Kan du ge några exempel på aktier där för de som lyssnar?
1: Ja, ABB, Assa Atlas Copco, Autoliv, Electrolux, Volvo... Det är stora industrijättar som, som har levererat bättre än väntat i kvartalet. Så de viktigaste verksamhetsbolagen har levererat bättre än väntat. Är det, ja, SKF är viktig också. Den var, den var klart sämre. Bland de mindre så är det Hexpo och huskvarna som har levererat sämre än väntat. Men det, de, är ju, de är ju av mindre vikt. Så, så många tunga verksamhetsbolag har levererat bättre resultat än väntat. Så det är positivt.
0: För det var ju mycket fokus på Kina så här, inför rapporterna. Hur går det egentligen för de svenska bolagen som har exponering i Kina?
1: Ja, det var ju väldigt dramatiskt i slutet av augusti på månader sedan. Eh, Om man trodde Kina gick emot en ja, nästan härsmälta känsla som då, när, när kinesiska börserna så väldigt mycket också. Eh, men ja, Kina visar ju inte samma tillväxt som, som landet gjort historiskt, men det, det är ju ingen dramatik i de siffrorna som kommer från de svenska bolagen. Hexagon, eh, som har stor verksamhet i, i Kina, rapporterade igår: De växer organiskt liksom med 5% i Kina. Det är inte så himla illa. Eh, Autoliv, det är det större svenska bolag som har störst Kina-exponering. De visar en negativ tillväxt men bara på 3%. Så det, det är ingen dramatik där heller. Då gick bilproduktionen i Kina ner 6%, eh, så de gick lite bättre. Men, men det är ju heller ingen, ingen dramatik i de siffrorna. Så överlag så går ju Kina, det går lite knackigt men det, det är utan dramatik så tycker jag man kan sammanfatta det.
0: Om du tittar på rapporterna, var det någon region eller sektor som stack ut specifikt?
1: Ja, men det är två saker jag tänker på där och det som det har varit mycket prat om det är den väldigt svaga olja- och gassektorn i USA. Det var inte så jättemycket prat om innan visst, man har ju naturligtvis sett att oljepriset har rasat. Och självklart har det påverkat, men det har varit väldigt mycket prat om, om just den, den sektorn då. Det är få bolag som påverkas mycket av det här, men det, det är en ändå viss motvind för till exempel ABB, Atlas Copco, eh, Sandvik. Om man kollar på sektorer i Sverige som, som avvikit eh, och den sektor som... som Egentligen den enda sektorn som tydligt avvikit negativt det är bankerna som, som alla levererade sämre staten än väntat. Och det är ju Riksbankens minusränta som, som påverkar räntanettot och framförallt inlåningsmarginalen när bestämt eh, negativt. Sen har utlåningstillväxten varit svag länge eh, och ser ut att fortsätta vara det. Ehm, och tittar man på... Provisionsnettot alltså som är den andra viktiga intäktsraden för bankerna så följer börserna världen över i kvartalet och det betyder lägre eh, fondavgifter eh, exempelvis. Då. Så eh, sämre rapporter än väntat från, från bankerna men långt ifrån eh, dåligt tycker jag. Vi, vi väntar oss en, en svag vinsttillväxt den kommande åren. Ingen, ingen dramatik i bankerna så länge som det inte blir några större kreditförluster och det, kreditförlusterna nu är nästan för låga. Bankerna ska ändå ta lite risk i sin... Utlåning men nu är man väldigt försiktig så alltså väldigt låga kreditförluster.
0: Om vi tittar lite framåt Är det då branscher som verkstadsindustrin Och it där man kan förvänta sig tillväxt Eller är det några andra branscher som du Ser som särskilt spännande
1: det finns inte mycket tillväxt att hämta i industrin generellt sett. Värden växer inte särskilt mycket. Och vi ser ju det i de låga räntorna. Låga räntor betyder att man förväntar sig låg tillväxt. Och världen kommer inte inte växa särskilt mycket framgent heller sannolikt. Sen är det ju vissa bolag som växer kraft. Så det gäller att titta bolagsspecifikt. Jag pratade ju tidigare om Hexagon som visade en, en organisk tillväxt på 6% för koncernen. 5% som sagt i Kina. Ehm, växer bra. Ehm, Apple som vi alla känner till rapporterade igår växer med 99% i Kina. Så det finns ju bolag som, som växer, inte bara i Kina utan i hela sin, sin verksamhet. Men, men jag tycker man ska titta bolagsspecifikt. Verkstadsindustrin kommer ha det fortsatt eh, tufft. Sen finns det ju bitar där också och även inom IT finns det en hel del guldklimpar.
0: Mm, och Apple är väl en av dem i så fall då?
1: Ja, jättespännande bolag, absolut, som växer kraftigt.
0: En annan reflektion som man kan göra är att de svenska småbolagen har haft väldigt positiva resultat. Är det där man kommer hitta russinen i kakan framöver?
1: Ja, man ska självklart botanisera bland de mindre bolagen. Det finns en uppsjö av massor med spännande bolag. Mindre bolag på Stockholmsbörsen. Sen gäller det här också att vara väldigt bolagsspecifik. Men det finns ju i och med att de här bolagen. För analytiker ibland inte av någon analytiker så gör det att man kan göra sin egen analys och, och hitta riktigt fina bolag som är tydligt undervärderade. Det är ju enklare bland de mindre bolagen bland de större som är mer genomlysta. Så absolut hitta bland de, bland de mindre bolagen. Det finns många spännande.
0: Men då har man en högre risk på andra sidan då i och med att de inte är ja. analyserade.
1: exakt. Jo så är, det. Så är det.
0: Men den som vill satsa på lite säkrare kort, där har man ju tittat tidigare på de här stora investmentbolagen som Investor, Kinnevik och Ratos. Men de har ju levererat ganska blandat nu. Hur ser du på de här bolagen? Är det här bolag som är på din pluslista?
1: Jag vill ha också är inte jag jätteförtjust i investmentbolag. Jag tycker det är... Jag tycker det är lite tråkigt. Men det är okej okay att börja med. För den som vill börja investera i enskilda aktier. Det är en bra lite försiktig början. Så inget fel i det Men jag tycker det är ännu bättre att, att tänka själv. Bygga sin egen portfölj. Det är inte så himla svårt tycker jag. Sen, sen om vi tittar historiskt. Om man gör en jämförelse de senaste tio åren. Så har en korg av investmentbolag slagit index. Men samtidigt så har ju vår... Modellportfölj för svenska aktier som vi har. Det ingår just nu 24 svenska bolag i den. Den har gått ännu bättre. Så det, det talar ju för att man, man kan faktiskt sätta ihop en, en egen portfölj. Eh, och slå både index och investmentbolag. Och det tycker jag är roligare. Men det är absolut ingen fel i, i att investera i, i investmentbolag. Så gäller det att vara eh, noggrann med valen där också. Om man tittar tillbaka de senaste tio åren. Vilket eh, investmentbolag tror du har gått allra bäst om du får gissa. Det är Latour faktiskt som har gått, det är en liten, nästan lite bortglömt bolaget, nej och sen Investor 2, den är lite mer kända men en del har faktiskt gått sämre in det också så det gäller att plocka rätt investmentbolag aktier.
0: Men har inte Kinnevik ganska många spännande företag i sin portfölj? Jag tänker på, med tanke på e-handelns tillväxt och liknande.
1: Ja, de har bytt fokus helt. Eh, från att ha haft... Eh, ja, det var Millicom, tele två Korsnäs. Eh, och nu är det väldigt mycket fokus på eh, Zalando och liknande bolag. Eh, så Kinnevik är jättespännande, absolut. Eh, den, om man ska ha en korg av investmentbolag så ska man eh, ha Kinnevik tycker vi.
0: Avslutningsvis, om du tittar på resten av året, vi... Jag har ju tidigare sagt att det finns möjligheter till en ljus avslutning. Men hur ser du på slutet av året här?
1: Aktier är ju en vintersport. Så tittar man säsongsmässigt så, så går vi in eller vi är inne i en väldigt bra säsong. Den säsongen är från början av oktober till slutet av maj. Så från juni till Början av oktober, då kan du ta långledet över sommaren och lägga i hängmattan egentligen. Eh, ja, och november är faktiskt den tredje bästa månaden historiskt. Och då vi går tillbaka till 1980 och kollat på Six return som det index heter om, inklusive utdelningar på, på Stockholmsbörsen. Så säsongen talar för att det blir en bra avslutning på året. Sen tycker jag också att rapporterna gör det, för de visar ändå på en stabil utveckling. Vi har inte sett någon härdsmälta i Kina så vi var lite orolig för det för ett par månader sedan. Så bra säsong och bra rapporter talar för en positiv avslutning på året.
0: Det låter ju för sig väldigt trevligt. Nästa gång vi träffas så kanske vi kan prata lite mer om portföljteorier och vad man bör ha i en portfölj långsiktigt. Gärna. Bra, då tackar jag för att du har kommit hit idag på Thanksgiving. Vill du veta mer så går det bra att besöka Mattias blogg på nordea.se. Du kan också gå in på nordea.se markets och prenumerera på några av våra nyhetsbrev. Välkommen tillbaka!